بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في مزمور 142 من صلوات صلاه النوم نصلي ونقول اخرج من الحبس نفسي لكي اشكر اسمك يا رب ربنا خلق الانسان حر واحده من بركات الوجود في الحياه ان الانسان يبقى متحرر حر والحريه اللي ربنا اعطاها لينا الشيطان نجح ان هو يسرقها مننا لما اوقع الانسان في العصيان فاصبح كل انسان مولود من ادم مولود تحت الحكم ان هو يعصى الله وبالتالي كان الشيطان له سلطان ان كل انسان يموت الشيطان ياخد النفس بتاعته ويحبسها في الجحيم السيد المسيح بتجسده وعمل الفداء على الصليب حرر الإنسان من الحبس ده ولكن رغم أن الحبس في الجحيم ده انتهى بعمل المسيح وكل من هو في المسيح ويحيا في حياة التوبة هو ليس للشيطان سلطان عليه ولكن لازال الإنسان كثيرا ما يسقط في كثير من السجون السجن مش مكان احباء مجرد مكان له يعني جدران صلبه وبيبان من الحديد ولكن السجن احيانا كتير قوي يبقى في افكار الانسان ومشاعره كتير قوي بنتسجن في هذه الافكار وهذه المشاعر فالانسان يشعر انه محدود في حريته محدود في قدراته محدود في تقدمه وانطلاقه لأنه مسجون في أفكاره ومسجون في المشاعر بتاعته هنتكلم بنعمة المسيح على سبع أنواع من السجون اللي هي مشتركة أو عامة أو الكثيرين مننا يسقطوا فيهم من وقت لآخر يفضل صراخ الإنسان لله في كل يوم أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك يا رب أول سجن من السبعة هو سجن الخوف الإنسان بيموت مرة واحدة بس ولكن الخوف بيسجن الإنسان طول حياته لو الإنسان استسلم لمشاعره وأفكاره كثير من المخاوف يا أحباء لا تأتي ولكن الإنسان بيسقط أحيانا في الخوف لفكر مجاش رئيس وزراء انجلترا في الحرب العالميه الثانيه كان اسمه تشرشل فبيقول 80% من المخاوف اللي ما نايمتنيش الليل عمرها ما اتت علي 80% منهم اعتقد احنا كلنا نستطيع ان احنا نريليت للعباره دي مشاعر الخوف الانساني مشاعر طبيعيه في في حدود معينه بس المشاعر دي لو زادت تتحول إلى حبس وسجن الإنسان يعيش فيه ويضيق عليه الحال لأن هذا الشعور بالخوف يأذي سلام الإنسان ويهدد خلاصه المخاوف يا أحباء كثيرة وبأشكال متنوعة الخوف من الموت الخوف من الفقر والعوز من المرض من الوحدة الخوف من الناس الخوف من الرفض إن الناس ترفضنا أو ربنا نفسه يرفضنا 
الخوف من الفشل أشكال كثيرة جدا من المخاوف الخوف من المستقبل وهيحصل إيه بكرة نبص للأحداث اللي حوالينا والإنسان يسقط في مخاوف عدة الخوف على حياتنا وعلى حياة أولادنا الوقوع في سجن الخوف وأن الخوف يتحول إلى سجن مش مجرد مشاعر طبيعية الحقيقة بيؤدي إلى كثير من الخطايا وكثير من الألامات أيضا أول نوع من الإحساس بالمحدودية تحت الخوف هو التوقف عن المحاولة والسعي للتغيير على أي مستوى الإنسان يفضل طول الوقت خايف يفشل فما يحاولش خايف يقرب من الناس فيجرحوه فيبعد عن الناس ويتحاشاهم ويخاف منهم خايف إن هو يحاول يتغير ما يتغيرش فيقول لك خليني زي ما أنا كده فيفضل على حاله طول الوقت مستواه الروحي والمهني والاجتماعي وكل حاجة واقفة لأنه خايف إن هو يحاول الخوف أيضا لما يتحول إلى سجن يوقع الإنسان في التوتر المزمن وأحيانا الاكتئاب أحيانا الإنسان ينام ويقوم شاعر من جواه بمخاوف مش موجودة ما حصلتش بس هذا التوتر المزمن ممكن يخلي الإنسان يفقد حتى قدرته على التمتع بعطايا الله في حياته الخوف أيضا يا أحباء هو سبب خطية صغر النفس وغياب الثقة فالله وفي عمله أرميا لما ربنا دعاه للخدمة فقال له يا رب أني لا أعرف أني أتكلم لأني ولد أنا صغير مش قد أن أنا أطلع وأكلم الناس ربنا قال له ما تقولش كده ربنا ما عجبوش الكلمة دي ما تقولش أني ولد أنا معاك أخرج واتكلم الخوف أيضا يا أحباء يخلي الإنسان يسعى دائما إلى إرضاء الناس حتى لو على حساب وصية الله نعمل اللي الناس عايزينه حتى لو مش ده اللي في ضميري قاعد وسط الناس في الشغل والناس بتقول أي كلام ضد ربنا أو الكنيسة فما عنديش مانع أن أنا أشارك لأن أنا خايف أن هم يرفضوني أو قولوا علي أن أنا مختلف عنهم أحيانا الخوف ده يخلينا نرضى بضغط ولادنا علينا لما يطلبوا حاجة إحنا عارفين هي مش صح بعد يومين هيبقى واحدة من المناسبات المحزنة الحقيقة في التقليد في هذه البلد هو الهالوين يوم الثلاث وكتير قوي من الأهالي يخضعوا لولادهم لحسن يزعل لحسن يتضايق لحسن ما يحبنيش لحسن يتعقد كل دي مخاوف مجرد في أذهاننا بتخلينا محبوسين ونرضى بحاجات ضد الإيمان بتاعنا وضد التدبير والفكر المستقيم أحيانا الخوف أيضا يا أحباء يخلينا نسعى للحصول على الأمان حتى لو بشكل مزيف إزاي؟ يعني أنا خايف من الناس فنافق أو خايف من الناس فاكذب أو أنا خايف من العوز فمديش ولا خلينا أحوش وأشيل فلوس ما نعرفش بكرة يحصل فيه إيه مش وقت إن إحنا ندي لربنا أو ندي للمحتاجين فنلاقي وصايا كتيرة أو بتتكسر لما الإنسان يتسجن في هذا السجن سجن الخوف الجميع معرض للسقوط في هذا السجن 
ما فيش إنسان كبير أو صغير مش معرض إنه هو يقع في السجن ده نلاقي موسى لما ربنا دعاه وقال له تعالى تخرج الشعب من مصر فيخاف قل له أنا روح لمين كلم مين أنا كلم فرعون أنا ملياش كلام جدعون لما ربنا قال له روح خلص الشعب أيضا قال له ده أنا أصغر واحد والعشيرة بتاعتي هي الصغرى إزاي أنا أطلع وخلص أي حد وطلب من ربنا أكتر من علامة علشان خاطر يقدر يعمل الشغل ده لما موسى بعت الجواسيس لأرض الميعاد عشرة منهم رجعوا والخوف بتاعهم خلى الناس ترتبك رجعوا وقالوا للناس ده الناس في الأرض ناس عمالقة وإحنا كنا زي الجراد في أعين أنفسنا شعور الإنسان أنه جراد وأنه قليل وأنه صغير وأنه ما يقدرش الشعور ده معناه أن ربنا مش في الصورة خالص كل الحزبة هي حزبتي أنا بس فأنا شفت نفسي قد كده والتحدي اللي قدامي قد كده لو نحمية كان قال في نفسه أنا صغير أنا روح أعمل إيه ولا داود قال في نفسه أنا صغير أنا روح إزاي أطلع قدام جليات الرجل الكبير ده كان فضل القصص الجميلة اللي سمعناها قصص النصرة الإيمان ما هياش معروفة لينا الجواسيس العشرة الخوف كان سجنهم فما قدروش إن هم يطمنوا الناس أي إنسان قائد في أي مكان أحباء عمله الأول إن هو ثقته في الله ينقلها للآخرين يقولوا كده واحد من الناس بتكتب في القيادة يقول لك القائد هو إنسان بيبيع الرجاء للناس لأنه هو عنده هذا الرجاء الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون الكلمة اللي قالها موسى وطمن بيها الناس الرسل في العليقة قبل القيامة قاعدين حبسين نفسهم وقفلين البيبان ويقول الكتاب أن الأبواب مغلقة مقفولة بالترابيس بسبب الخوف بعد القيامة الرسل دول يخرجوا ويقفوا قدام ولاه وملوك ويجهروا بالإيمان الحبس الحقيقي بتاعهم كان مشاعرهم مشاعر الخوف اللي كانت معطلة الله يعمل معانا عشان يخرجنا من هذا الحبس بأشكال كتير أو أول حاجة أحباء وعود الله اللي ملي الكتاب المقدس طبعا الآيات اللي بتتكلم على لا تخف عددها يعني كتير قوي في ناس قالوا ان عددها يفوق التلتمائة مر فأشعية نسمع لا تخف لأني معك لا تتلفت لأني إلهك ما تبصش حواليك بص لنا قد أيدتك وأعنتك وعضتك بيمين بري كلام مفرح وعود الله تجلب للإنسان الشعور بالطمأنينة يشوع بعد ما مات موسى حد كبير قوي هو يمسك مكانه فقول له أما أمرتك مش أنا اللي قلت لك تشدد تشجع لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب وعود الله تطمنا لما بنتكلم على قراءه الكتاب المقدس الكثير مننا بينظر للكتاب أنه هو مجرد فريضة نقرأ الكتاب عشان نرضي ربنا الحقيقة أحباء إحنا بنقرأ الكتاب لأسباب كثيرة منها أن إحنا نتذكر بهذه الوعود اللي إحنا آمنا بيها ونصق فيها وتفرحنا ونبص لها ونطمن وسط العالم المملوء بالمخاوف قوة القيامة أيضا يا أحباء ومنحها لمن يقبل الصليب شيء يطمئن الثلاثة فتية قبلوا يموتوا فقالوا لنبوخذ نصر كده قال له إحنا ما بنسجدش للتمثال بتاعك 
ربنا قادر ينقذنا وحتى لو ما انقذناش احنا مش هنسجد قوه احتمالهم للصليب اعطاهم قوه القيامه السيد المسيح يقول لنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد زي ما يكون بيقول لنا ايه هو اخرها ايه يعني هيموتوكم ما تخافوش برضه ما حدش يقدر يعمل لك اكتر من كده هو في اكتر من كده يا رب لا الحقيقه في اكتر من كده الخوف الحقيقي هو ما بعد الموت مش الموت نفسه الموت وراه قيامه الاباء الرسل خرجوا بقوه القيامه وبشروا المسكونه كلها الله ايضا يخرجنا من الحبس بتاع الخوف باحساسنا بوجوده معانا معيه الله عشان كده الانسان اللي بيصلي واقف قدام ربنا كل يوم الصبح قبل ما يخرج من بيته مش خارج لوحده هو مسلم ان اليوم ده في ايد ربنا موسى اللي كان خايف يتكلم احساسه بوجود الله خلاه يقف قدام فرعون ويتكلم معاه بمنتهى القوه جدعون اللي كان خايف طلع يحارب مديان 120000 بني ادم ب 300 واحد 300 فرد قصاد 120000 منين جاب القوه دي ان ربنا قال له انا معاك وهو صدق الله ايضا يخرجنا من الحبس لما نتيقن ونؤمن ان امتي جايه من محبه الله ليا مش من محبه الناس او قبولهم ليا كلنا عايزين الناس تقبلنا بس مش هو ده الموضوع اللي يلح على ذهننا ونفضل طول الوقت خايفين الناس بتقول علينا ايه الناس تقول زي ما تقول بولس الرسول لما وقع من بعد السفينه ما غرقت وقع على جزيره مليطه دي فاللي حصل ان هو كان بيجيب شويه خشب عشان حاطر يحطه في النار ويتدفى الخشب طلع منه تعبان فمسك في ايده فالناس قالوا عليه ايه اهل الجزيره لما عرفوهوش قالوا ايه هذا الرجل قاتل العدل لم يدعه يعيش حتى بعد ما يعني نجا من السفينه بولس الرسول راح رمى التعبان في النار وما حصلوش حاجه الناس تحولوا في لحظه وقالوا هو اله اللي هيستنى يا احباء انه ياخد قيمته من الناس الناس ممكن تقول عليه قاتل او به شيطان وبعد شويه يقولوا هو اله في نفس اللحظه قيمتنا مش جايه احباء من راي الناس فينا مش عايزين نخاف ونتوتر قوي من الناس بتتكلم الناس بتقول تشغلش بالك بالقصه دي خلي عينك على ربنا اللي قيمتك بتيجي منه الخوف ايضا نتخلص عليه من الاتكال على النعمه لما تبص لنفسك وتقول لروحك انا قليل بص على النعمه اللي شايلاك وشالتك قول انا بربنا كتير واقدر اعمل حاجات كتير قوي هو ده اللي احنا اتعلمناه بولس الرسول يقول استطيع كل شيء عشان ايه بالمسيح الذي يقوي يبقى اول سجن بيحبسنا وبيحدنا وبتعبنا هو سجن الخوف السجن الثاني نتكلم عليه النهارده هو سجن التفكير الضيق احيانا يا احباء فكر الانسان يبقى هو السجن بتاعه طريقه تفكيري هي اللي حداني في مكاني ومأيداني ومعطلاني اديكم امثله من الكتاب المقدس مريض بيت حاسده فاكرينه الراجل ده قعد عند البحيره لمده كام سنه 38 سنه لما السيد المسيح قال له انت عايز تخف كان ايه الرد بتاعه انا مش قادر اخف ليه آه ليس لي احد يلقيني في البرك هو الحقيقه حد تفكيره في ان الشفاء يجي من حد يرميني في البركه لما الملاك ينزل ويحرك المي طب هو البركه دي الملاك اللي بينزل ده بينزل من عند مين بينزل من السماء طب ما تكلم السماء مباشره يعني احيانا الفكر بتاعنا 
بيخلي مشاكلنا تفضل مزمنة مزمنة لأن الطريقة اللي أنا عايز أحل بيها المشكلة هي هي نفس الطريقة أنا منتظر حاجة تحصل من حد يحل لي مشاكلي مريض بتحزده كان مسجون في فكرة أن أنا ملياش حد خلاص فما فيش طريقة تانية نعمان السرياني راجل رئيس جيش أرام الراجل ده عنده برس متعذب فسمع أن في نبي في إسرائيل بيخفف الناس فراح على يشوف إليشع فإليشع ما طلحش قبله من وراء باب بيته المقفول قال روح اختسل في نهر الأردن سبع مرات نعمان ذهنه لا أنا عشان أخف لازم تطلع وتقابلني وتحط إيدك عليا وتقول كلمتين كده فهو دي الطريقة اللي أخف بيها وقف نعمان غضبان متضايق وقال إحنا أنا جاي هنا عشان أستحمى ما أنا كنت قعدت في بلدنا سوريا فيها أنهار أحسن من هنا الناس اللي حواليه قالوا له معلش اسمع الكلام اعمل اللي بيقول لك عليه فعلا نزل في الاردن وخرج من الاردن جلده زي جلد طفل صغير. طريقه تفكير نعمان ان هو الحل لازم يبقى بالطريقه دي. احنا احيانا بنعملها مع ربنا نفسه. ان ربنا عايز ان انا التجربه دي تتحل بشكل معين او ان انا اقعد فيها حتى شوي انا ذهني لا فذهني مخليني محدود مش قادر استفاد مش قادر اخرج بقيمه وبركه من هذه المشكله لان انا شايف ان هي لازم تتحل وبالطريقه دي بس مش حاجه تاني بني اسرائيل كانوا في وقت تحت قياده عالي الكاهن كانوا بعاد عن ربنا واولاد عالي كانوا كهنه افسدوا الكهنوت واعصروا الناس فالناس عايشه كلها في الغلط يعني فامت حرب بينهم وبين الفلسطينيين الحرب الفلسطينيين انتصروا فيها والشعب انكسر طريقة تفكيرهم عشان نحل المشكلة ايه احنا نروح نجيب التابوت بتاع ربنا ويخش الحرب معانا هي المشكلة ايه المشكلة ان انتوا عايشين في خطيه ان الناس ملخبطة الدنيا فالحل هو التوبة الحل مش انك تجيب تعويزة الحقيقة راحوا جابوا التابوت ونزلوا بيه عشان يحاربوا الحرب ابتدت والفلسطينيين قتلوا منهم الكثير وقتلوا ولاد عالي وخدوا التابوت كمان أصل الموضوع يا أحباء مش حاجة بتجيب الحظ علاقتنا بالله مش كده واحد عنده مشاكل كتيرة في حياته نتيجة خطيته طريقته أسلوب اختياراته فبدل ما يصلح يقولك أروح أجيب أبونا عشان يصللنا حلو تجيب أبونا يصلي لك بس هو الموضوع في حاجة قصة بينك وبين ربنا محتاجة تتغير في حاجة أبعد من كده مش موضوع ان مجرد الكان يرفع بخور فخلاص على كده يعني شاول الملك ربنا زعلان منه وهو انسان معاند وماشي بالعكس فبيكلم ربنا وهو دخل حرب بعد ما مو... بعد ما صمويل مات فربنا ما ردش عليه وجهه نظره بقى ايه يعمل ايه اروح لواحده عرافه بتتعامل مع الشياطين ترد عليا وتحضر لي روح صمويل عشان اتكلم معاه هو ده الحل بتاعك تفكيره القاصر خلاه يفضل ماشي من خطأ لخطأ لخطأ لغاية ما حياته انتهت بدون ما يعني يتوب للأسف طريقة تفكير الخاطئ بيبقى سجن واحد مقفول فيه مش هو بس اللي بيعاني لو الإنسان ده مسؤول عن أسرة كمان الأسرة نفسها بتخش في السجن ده بسبب طريقة تفكيره القاصر الضيق 
أصحاب أيوب لما راحوا شافوه في الديئة طريقة تفكيرهم قالت لهم آه الراجل ده خاطئ عشان كده بتعذب أنتوا شفتوا منه حاجة هو أسهل حاجة أن احنا نحكم على الناس الناس دي وحش عشان كده بيحصل فيها مشاكل هل دي طريقة للتفكير مع الأزمات عذبوه بكلام صعب وقعدوا قالوا له عشان ولادك كانوا خطاه ربنا سلمهم للموت ده كلام يتقال ولكن طريقه تفكير قاصره ضيقها الابن الاكبر غضب لما اخوه رجع وغضب على ابوه وابتدى يتهم ابوه بعدم المحبه هي المشكله الحقيقه مش في الاب المشكله فيه هو ان قلبه ضيق ما بيحبش لا اخوه ولا ابوه انسان اناني طول الوقت بيفكر في نفسه بس طريقة التفكير يا أحباء أحياناً بتحدنا وبتدخلنا في سجون كتير قوي نبص على نموذج إيجابي واحد زي يشوع لما اتغلب الجيش قدام عايل مدينة الصغيرة يشوع ما راحش جيري على القادة وقال في أنتوا عملتوا إيه غلط يشوع جيري على ربنا وسجد قال له حصل إيه إحنا خسرنا ليه لما ابتدى دور على ربنا ربنا رد عليه وقال له في وسطك حرام يا إسرائيل في حاجة غلط روح صلحها يا يشوع عشان ارجع اكون وسطيكم. كتير قوي يبقى في مشكله واحنا ندور على حلها بشكل اخر. في امثله كتيره من الحياه احباء ولكن انا هقول يعني بعض منها يعني. اقول لكم في الاول قصه طريفه يعني يقولوا ان في عالم العالم ده مخه كده برضو من الناس اللي هو راجل يعني تفكيره ذكي ولكن تفكيره محدود وضيق. فبيقول ان العالم ده قرر يعمل تجربة على البراغيت فجاب برغوت وعلم البرغوت ده ان هو ياخد اوامر يعني يقول له ينط فالبرغوت ينط البرغوت عنده ست ارجل فراح بعد ما علم البرغوت ينط قطع له واحد من رجليه وقال له نط فالبرغوت نط فراح كاتب لما البرغوت يفقد واحد من رجليه يعرف ينط بخمسة بس وابتدى يكرر التجربة يقطع رجل تانية ويقول للبرغوت نط فينط فيكتب البرغوت يقدر ينط باربعه وقعد يكتب كده بثلاثه باثنين بواحد لما جه على الرجل الاخرانيه بتاعت البرغوت قطعها فقال للبرغوت نط فالبرغوت ما نطش فالعالم ده راح كتب ايه؟ ان لما رجلين البرغوت السته يتقطعوا البرغوت بيفقد حاسه السمع هو فهم ان البرغوت كده ما سمعش احيانا يحصل كده تبقى المشكله قدامنا واضحة بس تحليلها حاجة تانية خالص. أنا أديكم مثال يا أحباء المثال ده بيحصل في البلد اللي إحنا عايشين فيها دي ولكن ده ملوش أي علاقة يعني بانتماءات سياسية أنا بس بحل الموقف في ضوء فكرة التفكير الضيق ده. بصيت على إحصائيات عدد مرات ضرب النار على الأطفال في المدارس في خلال عشر سنين. فالإحصائية بتقول إن من سنة 2009 ل 2018 في 10 سنين حصل ضرب نار في ده في العالم كله، حصل ضرب نار في العيال في المدارس عدد 333 حادثة. 333 حادثة وورلد وايد. حصلوا في 12 دولة. في 12 دولة حصل فيهم ضرب نار في المدارس بالعدد نمرة واحد جت الولايات المتحدة أمريكا. كم واحد بقى؟ كم حادثة من ال 333 288 حادثة 288 حادثة لما نبص على حاجة زي كده العلماء اللي هنا بقى يبصوا على حاجات زي كده فيقول لك إيه؟ 
المشكلة مش في السلاح المشكلة في النفس ده بالظبط زي العالم اللي قطع رجلين البراغيث وقال لك يبقى البرغوث بيفقد حاسة السمع أول ما يفقد رجليه الست يا جماعة لما 288 حادثة من 333 في العالم يحصل كل مش ده يقول لنا إن في إحنا في حاجة غلط هنا إن السلاح موجود في إيد الناس بطريقة غير عادية في إحصائية تانية أصعب منها في إحصائية على كم واحد من 100 فرد في أي بلد عنده قطعة سلاح وورلد وايد البلد التانية مش هقول اسمها عدد قطع السلاح 33 قطعة في إيد كل 100 بني آدم كل 100 بني آدم في إيديهم 33 مسدس أو مدفع في أمريكا عدد الناس عدد قطع السلاح ل 100 واحد تقولوا كام؟ 120 120 يعني إيه؟ يعني كل 100 بني آدم في إيديهم 120 قطعة سلاح برضو نرجع أنا مش بتكلم على السلاح ومش ده موضوع النهاردة مش بتكلم في السياسة أنا بتكلم على فكرة التفكير الضيق اللي يحصر الناس في طريقة معينة للتناول والتحليل يخلي كل يوم كوارث جديدة لسه من يومين ثلاثة حادثة واحد في ولاية مين في الشمال دخل على ناس تلعب بولينج ضربهم عشوائي بالنار موت 18 واحد كل مرة الكلام بيتكرر وبيحصل والتحليل هو بالطريقة بتاعة عالم البراغيد ده أصل هو مريض نفسي طب ما المرضى النفسيين everywhere يا جماعة هو المرضى النفسيين هنا بس ما نبص في حاجة في حاجة أكتر من كده يعني أحيانا كتير قوي إحنا نعمل نفس الطريقة دي نشوف طفل مثلا عايز حاجة فبيعيط ومكسر الدنيا فنقول المشكلة بتاعت الطفل إنه عايز الحاجة اداهاله فيسكت لا هي دي مش المشكلة المشكلة إن الطفل ده عايز يتعلم فكرة الحدود وإن في حاجة اسمها ينفع وما ينفعش وحتى لو عيط لما تديله اللي هو عايزه إيه اللي يحصل؟ يتعلم الطفل إن العياط بيجيب نتيجة لما أفضل عيط وأخبط دماغي في الحيطة فأهلي هيخافوا ويدوني اللي أنا عايزه الحقيقة هنا القراية مش مظبوطة فالحل غلط فنفضل ندي العيال اللي هي عايزاه ويكبر ويفضل بالطريقة دي لغاية ما يبقى راجل كبير أو ست كبيرة وبرضه بالعياط مش العياط بقى يعني بتاع العيال الصغيرين بالزربنة نديله اللي هو عايزه لحسن يزعل الشاب اللي عايش غلط وما يعرفش ربنا وعايش في الخطية الناس مفروض تبص للموضوع ده قولوا فلان ده محتاج يتوب حد يكلمه يا جماعة عشان خاطر يرجع لربنا أحيانا يبقى الحل إيه الحل يخليه يتجوز يتجوز إذا كان هو مش قادر ياخد باله من نفسه إيه اللي يحصل فالشاب المنحرف ده يروح يتجوز فيدخل واحدة على حياته يشقيها ويفضل حاله هو هو لأن الجواز ما بيصلحش حال الناس بس أهو طريقة تفكير وطريقة حل بتأدي إلى مشاكل الإنسان محبوس في طريقة التفكير دي فمن مشكلة لمشكلة ومن أزمة إلى كارثة أحيانا العنف الأسري جوه البيت أيضا يتفهم ويتقرى ويتحلل ونوصف له علاج بطريقة قاصرة لما زوج يمد إيده على مراته ويضربها وهي تبلغ فيه البوليس ويخش السجن يتقرى ازاي الموقف ده؟ هل الزوجه تلام لان هي بلغت البوليس وحامت نفسها؟ زي ما احيانا يحصل كده يقول لك اصل هي ما عندهاش اصل اصل هي ما تعرفش ازاي تحافظ على بيتها 
طب مش الزوج ده احسن يعني يعرف يعني ايه يتعامل مع زوجه ويخاف ربنا فيها وما تصرفش معاها هذا التصرف الذي لا يليق لا بالمسيحيين ولا باي حد ديسنت يعني قرايه الموضوع ده بطريقه غلط بينتج عنه كل مره ان المظلوم او المهان يبقى هو اللي عليه الملامه تفكير ضيق يخلي الموضوع ماشي وشغال حاجه ورثناها من الكالتشر بتاعنا ان عادي ان الزوج يضرب مراته سمعناه فين ده حاجات كتيره زي كده احبا الانسان بيبقى انحصر في طريقه تفكيره البحث الدائم عن شماعات لتبرير الفشل وانتظار الحلول برايه اصل هم اصل هي اصل الكنيسه اصل ربنا اي حد تفكيري مخليني دايما شايف ان الحل بره فما بتغيرش وما بنحلش حاجه ومن مشكله لمشكله ومن ازمه لازمه كل ده احباء نماذج من سجون التفكير الضيق احيانا التفكير الضيق يخلي الانسان يحط نفسه بين اختيارين والاختيارين دول غلط يعني ايه واحد بيقصوا على اولاده وبيضربهم جام وبعدين تساله تعمل كده ليه يقولك يعني اسيبهم يضيعوا يعني هو حط نفسه ما بين ايه يا اما ينضربوا ويتهانوا وتتكسر عليهم حاجات البيت يا اما في الناحيه الثانيه هيضيعوا طب ما فيش حاجه ثالثه ما فيش حاجه اسمها نتعامل مع الولد ده بطريقه فيها نوع من التمييز بين العنف او مش العنف فيش عنف ما بين الحزم والمحبه مش ممكن يبقى في حاجه ثانيه هو في حاجه ثانيه وثالثه ورابعه بس طريقه التفكير القاصره دي تخلي الدنيا كلها مسجونه بالطريقه دي والمشاكل واحد اتفرج على حاجه مش كويسه فنقوله بتعمل كده ليه يقول لك مش احسن ما انحرف هو مفيش غير كده يا اما اتفرج على حاجه وحشه يا انحرف مفيش حاجه ثالثه ان انا احاول ان انا احاول اجاهد اعيش قدام ربنا في مخافه كل دي احب اشكال من الأف... من السجون الافكار التفكير القاصر والضيق والمعوج هو سبب معظم الكوارث والازمات اللي على كل المستويات نبص حوالينا في حياه الناس نبص في حياه الشعوب ونتعجب ازاي تفكير الناس دخلهم في منطقه مظلمه في سجن من الافكار الغلط وهذه الافكار ادت الى نتائج كارثيه الله بيحاول يساعدنا عشان نخرج من الحبس ده حبس او سجن الافكار الضيقه كلمه ربنا الكاشفه للنفس لما الانسان يبقى امين وبيدور وبيقرا عشان يتعلم ويشوف كلام ربنا ينور له السكه الكتب بصفه عامه فضيله القرايه السيد المسيح يقول فتشوا الكتب تجدوا فيها حياه احنا دلوقتي كتير قوي وقتنا بيروح في تفتيش السوشيال ميديا بكل ميديا بكل ما فيها يعني من تضييع للوقت والجهد عمل الروح من خلال الصلاه والطلبه عشان الانسان يقتني الحكمه وهو عايز يتعلم وجود المشيرين الناس اللي اسال منهم مش لازم يبقى المشير روحي حتى لو المشير ده حد بيفهم حد انا اقتنع بحكمته انه بيدبر حياته صح اروح اساله بتعمل ايه ان الانسان ينتبه للنتائج انا عمال اعمل حاجه بطريقه معينه لمده سنين والنتائج كارثيه فمش يمكن ده يخليني اعيد النظر ولا افضل اعمل الحاجه مره واثنين وثلاثه وعشره ومئه مهما كانت النتائج غلط في كل المرات انتباه للنتائج يخلي الانسان ممكن يقول يمكن في حاجه محتاجه تتعد دعوه الكتاب المقدس لينا 
هي دائما لتجديد الذهن ان الواحد يخرج من طريقه التفكير ويشوف طريقه ثانيه يفكر بيها احنا اتكلمنا النهارده على الايه اللي بتقول اخرج من الحبس نفسي وكلمنا على اثنين من السجون سجن الخوف سجن الافكار الضيقه او التفكير القاصر المعوج نكلم بالنعمه المسيح في المرات الجايه على بقيه السجون لالهنا المجد الدائم الى الابد امين تفضل يا